0: Du lyssnar på en podcast från ECPAT Sverige. ECPAT är en organisation som arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår ECPAT mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt. Läs mer på ECPAT.se Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om barn som utsätts och utsätter sig på nätet. Och den här podden handlar om det svåraste vi kan prata om. Men också att se ljuset i att det faktiskt går att ta sig framåt och ur det svåra som man är i. Och levande bevis på det, det är Klara som sitter här framför mig. Som är snart 16 idag, men som var 12 när hennes historia började och som vi snart ska få ta del av. Välkommen Klara och också välkommen till Klaras pappa Peter. Som också finns här för att berätta om hur familjen har upplevt det som Klara utsattes för. Och välkommen också till Eva Eklöv, utredare vid Polisen Region mitt med lång erfarenhet av att arbeta med den här typen av brott mot barn. Tack! Men om vi börjar med dig Peter, kommer du ihåg vad som hände där på våren 2013?
1: Ja, det kommer man nog aldrig glömma. Det var lilla syster som hittade Eh, både tabletter och rakblad hos Klara. Och eh, gav mig dem. Vilket gjorde att... Eh,
2: Jag pratade med
1: Klara eh, någon kom hem. Efter träningen. Och eh, hon förnekade allt i början. Hon hade mått dåligt en tid. Eh, men eh, Ja, jag lyckades komma för skalet och eh, då bröt hon ihop och gröt. Ehm, ja, jag hittade både skärmärken och grejer på kroppen. Ehm, ja, det var början på våran resa.
0: Och vad berättade Klara för dig då?
1: Ehm, först förnekade hon allting och sen så bara bröt hon ihop och började gråta och tala om hur mycket hon älskar mig. Och bara sa förlåt, men eh, ja, vi pratade en stund, hon blev jättetrött så att hon gick i säng och då eh, krävde jag väl lösenordet till mobilen så då satt jag och gick jag igenom mobilen den natten och hittade en del saker, både bilder och, och chattar och appar gick jag igenom.
0: Vad var det för typ av bilder som du hittade?
1: nakenbilder som eh, Karra hade skickat. Både tonåringar och vuxna. Jag hittade andra bilder på Klara när hon nedvärderade sig själv. När hon inte tyckte att de var värd någonting. Eh, ja, det var en hel del bilder.
0: Och hur kändes det för dig som pappa den natten?
1: Ja, det var ju startskottet på många sömlösa nätter. Eh, det var jobbigt det är bilder när hon har snarare halsen tabletter i munnen och inte vill leva
0: Klara kommer du ihåg hur det kändes när din pappa konfronterade dig så här?
3: Det var pinsamt
0: för att
3: men jag trodde inte att han skulle veta det eller få reda på det
0: det var jobbigt. Kommer du ihåg dina känslor kring att, att dölja hur dåligt du mådde?
3: Det var nog ännu jobbigare. För att, jag pratade med pappa ganska mycket. Då, och då frågade han hela tiden varför du är det så mycket på ditt rum? Jag kom ner istället och var med oss. Men det ville inte jag. Det var skönt när jag själv.
0: Hade du velat att han skulle fråga dig ännu mer eller vill du vara ensam där?
3: Alltså egentligen in i styrna så vill man inte vara själv. Man vill ju att man ska komma och det här. Mm.
0: Det är jobbigt för er att, att berätta om det. Jag är otroligt tacksam att ni vill vara här och berätta. För Eva Ekklöv, du har ju jobbat många år med de barn som utsätts på nätet för olika svåra saker. Hur känner du när du hör Klaras och Peters berättelse?
2: Det är ju en berättelse som speglar väldigt bra vad alla de här barnen känner och hur dåligt de mår. Jag har hållit förhör med många barn under de här fem åren som jag har jobbat med de internetrelaterade sexbrotten mot barn. Och det Klara berättar, det stämmer ju på alla barnen i princip. Mm. Vad är det de berättar för dig? Egentligen kan man säga att de inte berättar så mycket. För de berättar väldigt sällan hela sanningen. För man vill inte berätta. Det här är otroligt plågsamt att prata om. Och man tvingas in i en videostudio. Och ska då berätta om det som man skäms någonting så ohyggligt för. Och känner så mycket skuld för. Jag brukar säga att barn vill inte berätta vad berättar de? De berättar helst ingenting och aldrig hela sanningen. Men eh, i vart fall så berättar de så pass mycket så att vi kan konstatera att brott har begåtts. De berättar hur det har gått till. Hur de har lätts in i de här chattrelationerna. Och hur det sedan har gått till när man har börjat skicka bilder och ibland även videofilmer. De berättar... Vi ställer alltid frågan, hur kommer det sig att du inte har berättat det här för någon? För vi hittar ju ofta de här barnen i gärningsmannens datorer eller mobiler. Därför att det är väldigt få barn som berättar själva. Och alla svarar samma sak. Nummer ett, jag var rädd att mina föräldrar skulle bli arga. Nummer två, jag var rädd att de skulle ta mobilen ifrån mig. Och sen är det pinsamheten, skulden och skamkänslorna. Och eftersom vi hittar väldigt många barn i gärningsmännens datorer så måste vi väldigt ofta ringa upp föräldrar och tala om för dem att vi har hittat ditt barn i en dator. Och alla föräldrar reagerar likadant, de blir arga och tar gärna mobilen ifrån barnen. Då. Så där gäller det för oss utredare att komma in i ett tidigt skede för att invaga föräldrarna i det här att det är aldrig barnets fel. Det är alltid den vuxnes ansvar. Som utsätter barnen för det här. Och det är vi jättenoga med att förklara för barnen innan vi går in i videostudien och under förhöret. Att vad som än har hänt så är det inte ditt fel. För att lyfta av barnen lite av den skuld de känner. Men all skuld kan vi aldrig lyfta av.
0: Varför är det så viktigt för barnen att få berätta?
2: Vi, vi är ju brottsutredande. Våra samtal är ju brottsutredande. Så för oss är det ju viktigt att äh, kunna styrka upp brottet och identifiera gärningsmannen. För barnen tror jag att det är viktigt att få berätta eftersom annars bär man det här inom sig. Och jag tror att bär man det här ett år eller flera år så blir bördan till slut för stor. Är man utsatt som 11-12 och sen kommer upp i 13-14 års ålder och inte har berättat för någon. Så tror jag att det finns en risk att man kan börja hamna i värre saker än bara chattar och bilder. Va? att man, Det eskalerar, man får mer och mer kontakter på nätet och man kanske går så långt att man går ut och, och säljer sex.
0: Peter kommer du ihåg dina första känslor? Jag var ju här ilska man kan känna som förälder.
1: Jag kände mig maktlös tror jag. Jag visste liksom inte vad man skulle göra för att vi ja, jag nådde ju inte klara. Det var helt uppenbart. Förs jag bröt om dig och talade om att nu räcker det. Och då då släppte allting. Så att, ja, man man blir maktlös och sen blir man ju arg. Inte på klara utan det jag hittade i mobilen. Det blev jag här på.
0: Så hur gick du till väga då?
1: Eh, ja, jag gjorde en polisanmälan. Eh, där tog man telefonen datorn och tömde den på innehåll, eller de på innehåll. Eh, och sen började vår resa med utredningen. Det, det var steget.
0: Kommer du ihåg klara känslan av att pappa gjorde en sån här polisanmälan och att man tog din telefon och din dator?
3: Jag tycker det var jättejobbigt att jag inte fick för jag visste ju precis vad som fanns i det och jag visste exakt vad som hade skrivit vad som hade skickats och då visste jag att alla skulle se det som jag jobbade med datorn och telefon och det. Sen, och det värsta var väl typ när du och mamma kollade och du berättade för mamma hur du så... Det var nog första gången jag såg dig gråta. Mm.
1: Men du har sett mig flera gånger efter det. Jo, men alltså, det var
3: första gången jag såg dig gråta på riktigt. Mm. Alltså, när vi var på väg in till Pupp första gången.
0: Just de här känslorna som du beskriver, Clara, tror jag är väldigt vanliga att man känner. Um, att man tycker det är pinsamt att polisen ska se vad som finns i en telefon. Men du är Eklev, du har ju sett många unga telefoner och datorer och innehållet i dem. Hur ser ni inom polisen på det här när ni, när ni får in material på det här sättet?
2: Alltså det som är väldigt viktigt när man jobbar som utredare av de här brotten och när man är barnförhörsledare- det är att du måste ha en djup äkta förståelse för varför det här händer- du måste vara insatt i den sociala arena där barnen rör sig och du måste veta, du måste förstå hur en, ett barn fungerar från 9 till 11 år och, och äldre. Va? Vi kan inte gå in i ett sånt här förhör och så sitta själva och tänka, men varför stängde hon inte av? Varför blockade hon honom inte? Utan vi måste förstå komplexiteten bakom det här, varför det händer. Eh, som ny utredare så kan man ibland, det blev jag själv första gången jag hade ett, ett gromingbrott för många många år sedan, så blev jag chockad över det sätt som barn svarar för övarna i chattarna. Så kan man, om man inte vet eh, hur det fungerar, bli väldigt chockad och tycka att, usch vad är det här? Eh, om man kanske inte har någon förståelse för varför de inte stänger av och hur de kan gå så långt till att skicka bilder. Har man ett
0: exempel på det?
2: Vad vad man kan skriva i köttloggarna. Alltså vi vi kan ju se hur väldigt unga barn svarar gärningsmannen på ett väldigt grovt sexuellt sätt, använder ett väldigt grovt sexuellt språk. Man kan på gärningsmannens fråga om om man själv har haft sex någon gång fast man är 11 år så kan man svara ja det har jag haft sedan jag var sex år. Jag brukar suga av med pappa. I somras så var jag i en bastu med två män. Alltså man kan läsa hårresande saker som barn skriver. Men har man nu hållit förhör med några barn och frågat dem hur kommer det sig att man svarar på det här sättet. Då får man veta varför. En del barn skriver på det här sättet för att de driver med gärningsmannen. Många barn vill verka världsvana. Man vill inte visa gärningsmannen i chatten hur hur ung och naiv och okunnig man är utan man spelar med och man ljuger ihop en story ibland är det flera barn som tillsammans sitter och skriver men men många gånger handlar det om att man vill visa att man är lite världsvan och hakar man på i chatten så kan man få mer spännande information också från gärningsmannen man kan få lära sig om doggystyle om gangbang om buttplugs och så vidare va? jättespännande saker som man inte vet någonting om. Så det finns många orsaker till att barn skriver eh, grovt om sex i chattarna. Och det måste man som förhörsledare känna till och förstå. För annars kan man inte bemöta dem på rätt sätt i, i förhöret.
0: Klara och Peter, vad var det som hände där 2012?
3: Ja, vad ska du vilja berätta?
1: Berätta det, du vet
3: Ja, det, men allt, det här började väl med ja, när pappa hittade min telefon och det. Men uh, anledningen
1: till att du mådde dåligt var ju...
3: Det, med, alltså det var ju ganska mycket från skilsmässan bland annat.
1: Skolgången? Ja, mobbning skolan ja,
3: Så blev det ju som att man skickade bilder och man gjorde diverse saker och sen kom pappa på det. Ja, mellan det och um, när vi gjorde spel en video för den första gången kommer jag ihåg någon, om det var något speciellt.
0: Var det någon som bad dig att skicka
3: bilder? Ja, det var många som bad. Alltså det var inte så att man började skriva igenom och hoppa här har du en bild typ. Utan det var ju också att de frågade. Och så gjorde man bara det.
0: Kommer du ihåg just känslan... En del beskriver att när jag skickade en bild så kände jag mig plötsligt liksom bra. kände att jag dög och jag kände att min kropp dög på ett annat sätt än vad jag kanske gjorde i skolan när man kanske inte var populär. Kommer du ihåg känslorna kring, kring det när du skickade bilden? Alltså det var ju typ så. Man kände sig
3: uppskattad liksom. på ett sätt som man inte var för övrigt. Alltså, I skolan och hemma så var det väl, det var väl ingen problem hemma alls egentligen. Utan det var väl i skolan och det räckte väl.
0: Ibland kan det också vara svårt att sluta. Man har fått den här bekräftelsen på nätet och så plötsligt är det någon som tar ens mobil eller dator så kan man inte göra det här. Hur kände du när det här plötsligt rycktes ifrån dig?
3: Jag tyckte det var otroligt jobbigt. Men jag tänkte nog inte mest på det utan jag tänkte mest på att jag skämdes. Liksom, för att folk skulle se vad jag hade skrivit och... Mam och pappa skulle säga vad jag hade gjort. Och... Det som jag tänkte inte på att De just stå som ja, ni tänkte på. Utan jag tänkte ju på vad jag hade gjort. Inte på vad de hade gjort. Förstår du? Jag drog det över mig. Det var
0: jag som hade gjort fel. Så. Hur förändrades er relation när du Peter upptäckte det som fanns i Clara's telefon?
1: Hon, hon hade ju varit lite av en ensam på slutet och drog sig undan. Men då med tydliga regler och det så fick vi kontakt igen att det var det här som gällde. Så vi, det blev ju bättre. Liksom fick vi tillbaka gamla klara igen där. Och eh, vi fick närmare kontakt och ja, vi umgicks mera på kvällarna om man säger så, istället för att en satt på rummet och en tittade på tv och det var ingen liksom någon som chattade eller någonting. Utan vi vi umgicks. Sen om vi tittat på tv tillsammans eller vad vi nu gjorde så vi var vi tillsammans mycket. Och där var ju träningen en del också. När jag gick in och blev tränare också så umgicks vi då också.
0: Det blev en ganska stor förändring i ditt liv, Klara. Från att ha varit ganska mycket ensam till att plötsligt bli mer delaktig i familjen. Kommer du ihåg hur det kändes, den förändringen? Alltså
3: jag tyckte att det var jätteskönt sen när... De fick reda på det för att släppa bära på dig själv. Vi pratade ganska mycket om det. Vad som hade hänt och du sa ju det. Det är ju inte ditt fel.
1: Nej det har aldrig alltså. varit ditt fel. utan Det är de här som har tagit kontakt. Det, när jag tog telefonen så krävde jag lite lösenord också till vissa sidor på nätet. Och när jag loggade in för att avsluta konton så bara ramlade in meddelanden av de som var dubbelt så gamla som dig. Och ville ha kontakt. Och det tog ju... Ja, Sen var jag kvar och kolla vad det var för personer som skrev. Men... Sen drog jag ut mejl till de som har webbsidan. Så då stängde de ner ditt konto.
0: Kommer du att dina tankar kring de personer som skrev inte Klara?
1: Det var nog inte tur att de var närheten då. Det kan jag säga. Men... En del skickar bilder på sig själva också. Med ansiktsbilder. Och de vet man ju hur de ser ut.
0: Det blev en polisanmälan. Vad hände sen?
1: Sen blev det ju förhör med Klara och en hel del besök på BUP. Vi gick varje vecka. Och har fortfarande kontakt med BUP. För att det har inte blivit hundra med måndet, Men det har, ju, det har ju vänt som tur är.
3: Alltså, du kan inte, varför vi fortfarande går på bubb? Det är ju för att du kan inte börja en trauma på halvlig, när trauma pågår fortfarande.
1: Mm. Så säger man på bubb, mm. Och vi fick aldrig ett avslut på grund av att det tog så lång tid.
0: Precis, för ni har ju en historia där ni kan berätta om just att den utredningen tog väldigt lång tid och det fick ju konsekvenser för hela familjen.
1: Ja, det, det tog väldigt lång tid. Förhören var klara men jag förstår så lämnades det två så fort man var klar. Och sen tog det stopp. Det hände ingenting. Och det, det var det som var frustrerande. Nu kommer jag inte ihåg hur lång tid det tog. Men det kanske...
0: Hur kändes det för er att gå och vänta på att någonting skulle hända?
1: Det är frustrerande. Liksom. För jag vet, jag hittar ju en del personer på nätet via hitta.se till exempel. Och några andra sidor på internet. Redan första natten. Och jag, jag vet ju att man måste gå igenom allting och man måste ha bevis och allting sånt. Så det var inget konstigt. Men sen när inte någon veckor åtal. det var frustrerande. Eller tog, eh, gav, ja, tog ärendet vidare.
0: Hur kändes det för dig, Clara, att gå och vänta så länge?
3: Det har ju varit jättejobbigt nu. Eh, just för att ja, men man får lite lite avslut. Och eh, nu, efter ett tag, då blev det så här. Åh, nu äntligen kommer vidare. Men sen måste man prata om det igen. Och då kommer jag alltid upp igen. Så det har jag liksom varit upp och ner hela tiden.
0: Eva Ekler, hur kommer det sig att utredningar tar så lång tid?
2: Det finns olika orsaker till att utredningarna tar tid. På den här tiden, det var före den stora polisomorganisationen. Då hade vi en polismyndighet i varje län. Och i just det här aktuella fallet som vi pratar om här. så Två gärningsmän identifierades i Skåne på olika platser. En gärningsman identifierades i Södermanland och en i Gävleborgs län. Och i brottsutredningar är det så att brottsforum är ju där gärningsmannen bor. I de här fallen så sitter man ju hemma och har kontakt med barnen vid nätet. Då. Och då lämnar man över utredningen till det lena där gärningsmannen har hemma. Och Under de här åren jag har jobbat med det här så har vi haft enorma problem att lämna över ärenden. Antagligen därför att den som tar emot ärendet, vi säger Skåne då, de vet att det kan hända att man i den här gärningsmannens dator hittar inte bara Klara utan ett par hundra upp till ett par tusen flickor till. Varpå man får en jätteutredning på halsen. Alla flickor ska identifieras Alla mobiler ska speglas Teknisk bevisning ska plockas fram Och så ser man över hur mycket resurser kommer att gå till det här Och så vill man inte ha det här Man gör allt för att slippa Vi har åklagare som har sagt upp sig i frustration Eftersom polisen inte anser sig ha resurser till att jobba med de här brotten var på då åklagarna inte heller får till några åtal. Då. Så att just det här när gärningsmannen har den dåliga smaken och bor i ett annat region eller län, det ställer till jättemycket. Och det kan jag säga att nu är vi inne i en ny polisorganisation. Och vi hoppas innerligt att man inrättar sådana här specialist-internetbrottsgrupper i varje region. Men än så länge har man inte gjort det. Och vi har fortfarande de här problemen. Alltså till barn som just nu befinner sig i en sån här situation. Eh, har fått kontakt med en gärningsman. Eh, har börjat skicka bilder och filmer. Så att det bästa råd jag kan ge det är att prata med någon. Prata med en vuxen. Vågar du inte prata med din pappa eller mamma. Du kanske finns en kurator i skolan. Det kanske finns någon äldre, något äldre syskon eller någon släkting man har förtroende för, en mosterfaster, en kompis, en kompis mamma. Prata med någon vuxen eh, som hjälper dig eh, att ta kontakt med dem som kan få stopp på det här. Då. Prata med en vuxen.
0: Vi har ju sett i många av de här stora ärendena att det kan få väldigt svåra konsekvenser för de som utsätts. När bilder också riskerar att spridas. Ibland kan det faktiskt sluta med att barnen inte vill leva längre. Varför tar vi inte de här brotten på allvar? Ja, rent allmänt kan
2: man väl säga att vissa brott är ju eftersatta. Har varit eftersatta. Dels beror det ju på dåliga straffskalor och så vidare. Men det har ju... Man har ju faktiskt kunnat se att just när det gäller barn och kvinnor så har det inte prioriterats lika högt som en del andra brott inom polismyndigheterna. Rent historiskt då. Nu via medieuppmärksamhet och annat så börjar man ju äntligen inse vad de här barnen faktiskt råkar ut för. Hur mycket det här skadar och hur illa det gör. Och det är ju vi jätteglada för. Så att man nu satsar lite mera på de här brotten.
0: Nu pratar vi ju med Klara idag. Och vi har pratat om många stora nätpedofil här Där det ofta är flickor som utsätts. Men vi måste ju också komma ihåg att även pojkar kan bli utsatta på nätet. Och att vi måste skaka om oss själva lite kring vilka det är som kan bli utsatta. Men också vilka det är som utsätter andra. Men i den här... Aktuella fallet som vi pratar om med Peter och Klara. det tog det ju nästan tre år innan det blev rättegång. Kommer du ihåg, Peter, hur du har upplevt den här tiden?
1: Det handlar ju om att man ska överleva den här tiden. och Klara fick ju jobbet att gå till skolan. För att man mår inte bra. Så högstadiet har ju varit ett rent helvete, kan jag säga. Så nu när det gymnasietider och man tycker att det är kul att gå till skolan så är det en väldigt stor sten som har släppt man vill gå i skolan man tycker det är kul att gå i skolan igen så det är jätteskönt det har varit en tuff tid
0: Hur har du som förälder Peter kunnat stötta din dotter
1: i det här? Jag har ju pratat mycket alltid var öppna både före och efter var vi öppna men ännu mer nu och vi pratar om stort och litet. Var en där, så pratar vi med varandra. Och det tror jag är jätteviktigt. Man kan inte lägga någon skuld på ett barn. Utan jag, aldrig, jag tror aldrig jag har varit på dig. Under den här tiden. Nej.
0: Hur har du klarat att dina föräldrar ska prata med dig om de här sakerna?
3: Alltså, jag har ju inte heller prata så mycket om specifika detaljer mer än att det har hänt typ men nu, för att jag vet hur illa det gick när jag höll allting inne så nu, alltså det kan vara hur litet som helst, jag fick ett A i skolan liksom, där kan jag liksom bara helt plötsligt ringa och bara säga det det var liksom inget mer det var ju stort jo men alltså, små saker egentligen inte något så om det har hänt något allvarligt utan bara små grejer jag och berättar för det känns så mycket skönare
0: att kunna säga det hur har du Klara förändrats som person under de här åren? Alltså... Ja...
3: Det lär ju du kunna svara bättre på.
1: Du fick en helt annan attityd efter det här uppdagades. Du var lite tuff och hård i resten av mellanstadiet och högstadiet. Att ingen skulle någonsin kunna ge sig på mig. Men... Det har som tur var gått över, jag tror att en del är att det egentligen har varit en rättegång, en person är dömd, men även att BUP har till det. För nu är det mjuk och den tjej som man var innan, fast lite äldre.
0: Och hur har du som förälder
1: förändrats? Jag är fruktansvärt vaksam Jag försöker hålla stenkål. Inte att man är sjukligt att hålla koll, men ja, vi har, det är koll. Vart de är, tider ska följas, man ska tala om var man är och man är ute. Och så kan det bli inspektioner i datorn och mobilen. Och det hände. Och det har gått bra.
0: Det blev ju rättegång. Den var för ett par månader sedan. Hur upplevde du rättegången, Klara? Eh...
3: Jag satt med ända tills, alltså det var helt lugnt ända tills, vad heter det, videoförandes upp. Då gick jag ut till pappa. För jag vill inte lyssna på det. Men efter, då var det skönt att det var klart. Att
0: nu slipper jag tänka på det. Kommer du ihåg hur du upplevde rättegången Peter?
1: Ja. Det tror jag man aldrig kan glömma men det var ju skönt att det blev ett avslut och att ja, han blev dömd och det fanns det väl inga tvivel om i och med att han hade erkänt och det var ju bra. Men det är skönt när det var över och då kunde ju Klara att gå vidare i livet och lämna det här bakom sig för det har ju alltid varit en ständig oro att det här måste vi prata om igen hela tiden.
0: Om vi bara förtydligar, vad var det för typ av brott som hade begått
2: i samtliga fall när det gäller Klara så var det sexuellt ofredande och utnyttjande av barn för sexuell posering och i vart fall försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.
0: Och vad blev straffet?
2: Han dömdes för sky- till skyddstillsyn.
0: Mm. Eva Ekler, vad är de största utmaningarna för er inom polisen med att jobba med sådana här ärenden?
2: Eh, en stor utmaning är ju att ständigt hänga med i utvecklingen på internet. För utvecklingen går ju fruktansvärt snabbt. Vi måste ständigt hålla oss ajour med de appar som barnen använder. Som gärningsmännen lär sig. Och de växer ju upp som svampor i jorden. Det, det går rasande fort. När jag började, det är ju bara fem år sedan, det är ingen lång tid tycker jag. Då var det MSN. Eh, det finns inte kvar. Då satt barnen på sina rum som Klara berättar. Va? Stängde dörren satt framför datorn. Idag har barnen surfplattor, mobiler från två års ålder. Idag bär de gärningsmannen i fickan dygnet runt och lägger honom under kudden på natten när de sover. Utvecklingen går jättefort och för oss gäller det att hänga med. Rent tekniskt är det också stora svårigheter därför att vi måste klara av att spegla mobiler och analysera det material som finns där. Och den tekniken utvecklas ständigt också. Och sen har vi ett nytt problem som seglar upp och det är ju bredmansleverantörerna. I dagens läge så är bredbandsleverantörerna skyldiga att hjälpa polisen med IP-adresser och abonnemangsuppgifter. Men, så vitt jag vet så kommer det upp i EU-domstolen igen. Och är det så att det blir ett beslut om att bredbandsbolagen inte ska förse polisen med
0: information och uppgifter, då sitter vi riktigt, riktigt illa till kan jag säga. Det här blir både skrämmande och intressant att följa. Bara nu i oktober så la 2014 års sexualbrottskommitté fram ett betänkande till justitieministern om just virtuella våldtäkter och våldtäkt via nätet. Alltså kan man våldta någon fast man inte sitter i samma rum. Vad skulle det betyda om man skulle kunna klassa en virtuell våldtäkt som Lika illa våldtäkt som hade skett i det, en träff.
2: Det skulle betyda jättemycket eftersom straffskalan skulle bli helt annorlunda. Straffen skulle ju skärpas ordentligt. Nu har man ju både i Svea hovrätt och i högsta domstolen faktiskt dömt. Slagit fast att du kan döma en gärningsman för utnyttjande av barn för sexuell posering. Och sexuellt övergrepp eller sexuellt tvång. Det ena hindrar inte det andra så att säga. Så nu har vi gärningsmän som har blivit dömda eh, även för sexuellt övergrepp därför att man har suttit hemma och regisserat barnet och fått det till att eh, agera live i webbkamera till exempel, onanera och, och sådana saker. Så utvecklingen går ju åt rätt håll och vi hoppas ju mycket på den här nya lagen.
0: Nu pratar vi om gärningsman och vi pratar om förövaren som en honom är det alltid en han.
2: Jag har, enligt min erfarenhet, jag har aldrig haft en kvinnlig förövare. Jag har aldrig haft en kvinnlig förövare.
0: Och du har ganska många års erfarenhet.
2: Jag har jobbat i fem år. Jag jobbar också med att granska övergreppsmaterial, barnpornografi. Och där får vi också frågan, är det bara män? Nej, det är inte bara män. Det finns kvinnor som förgriper sig på barn. Men det är ju någon promille kanske, va? Så att visst, det är män.
0: För er, Peter och Klara, så är ju processen på något sätt över. Rättegången har varit och ni har fått en dom. Hur känns det för dig, Klara, nu när just rättegången har satt punkt?
3: Eh, nu känns det ju väldigt skönt när eh, den här rättegången är över. För nu slipper jag tänka på när jag kommer rättegången, när det är klart. Dock så kanske blir det blir en tillräcklig gång. Men det får jag ta då. Det slipper jag tänka på nu så mycket.
0: Hur mår du idag? Jag
3: mår mycket, mycket bättre än vad jag gjorde för tre år sedan. Jag har mycket öppnare som person. Men såklart har jag fått negativa konsekvenser också just för att jag har väldigt svårt att lita på folk jag inte känner. Ehm, för att det har varit jobbigt med, det har tagit tid och jag har inte känt att jag har fått den hjälp jag vill ha. Liksom. Vad hade du önskat dig för hjälp? Ehm, mera hjälp att kunna bearbeta smärtan just då. Och kunna lita mera på människor liksom.
0: Du har ju ett fint stöd också i din familj och i din pappa Peter som är här idag. Peter, hur, hur upplever du att ditt liv är idag? Efter en lång utredning och nu när första rättegången har tagit slut.
1: Jo, ja, det är ju bra. Alltså, man har blivit en erfarenhet rikare som man egentligen inte ville ha. Men man går ju starkt ur det. Ja, det... Det är en tuff tid, men man klarar det. Man har ingen val. Det är bara kämpa på. Och nu har vi gått vidare. Och det går. Men det är tufft, men allt går.
0: Jag vill verkligen tacka er för att ni har kommit hit. Tack Klara för att du har orkat berätta om du har varit med om. Och tack Peter för dina reflektioner och ditt stöd till Klara. Och tack också till Eva Jäklöv. Vid polisen i region mitt och jag vet att ni gör ett fantastiskt jobb med att möta de här barnen och hjälpa dem att få en bra utredning och eventuellt också upprättelse. Så tusen tack allihopa för att ni har velat komma hit och berätta i podden om barn i svensk sexhandel. Vi behöver bli fler i kampen mot barnsexhandel. Vill du stödja Ekpads arbete så kan du smsa mot barnsexhandel till 72 980 för att stödja vårt arbete med 50 kronor varje månad.